0: Hej og velkommen til denne udgave af podcasten i Jernbanetidene. Denne gang har vi fire friske historier til dig fra det nyeste nummer af Jernbanetidene. Du kan møde en kvinde med gods, i, nemlig Louise Allegra Gonzalez, som har fundet sin rette hylde hos De Begano. Du kan også lægge øre til en anmeldelse af den nye bog Sorø-katastrofen om ulykken i 1988. Anmeldelsen er skrevet af vores næstformand, Ebbe Drogemyler. Og så slutter vi med tanker fra vores stationsbetjent og lederen fra vores formand, Breben S. Pedersen. Velkommen til. Men vi starter som sagt med en kvinde med gås Du skal møde Luise Allegra González fra DB Cargo.
1: Kvinder med gås i. Luise Allegra Gonzalez fandt sin rette hylde hos DB Cargo. Det her, det er her for fedt. Det er virkelig fedt. Det er virkelig rart at være herude. Også i dårligt vejr af Simon Bauer. Det er meget tilfældigt faktisk, fortæller Luisa Allegra González, når man spørger til, hvordan hun er endt som togklargører i DB Cargo's godsterminal i Højtostrup. Louisa er 31 år og netop udlært som togklargører. Det lå ellers ikke i kortene, at det skulle ind her. De første mange år af Louises arbejdsliv er gået på caféer, restauranter og lignende som tjener. Derfor var det oplagt for Louisa at fortsætte i den verden. Louise begyndte på hotel- og restaurantskolen som receptionist. Hun fik også en læreplads hos Hotel Guldsmeden, en københavns hotelkæde i den virkelig pæne ende. Men Louise følte måske ikke rigtigt, at hun var landet på den rette hylde. Der var en dag, hvor jeg tog telefonen, og så sagde jeg ham i den anden ende, at det lød som om, jeg kunne arbejde på Dan Hostel. Og så blev jeg sådan lidt, ikke fordi der er noget galt med Danhostel, det er bare lidt noget andet. Så tænkte jeg, er jeg sådan lidt grov i det? Og så kunne jeg huske, at da jeg arbejdede på Burger King, så var der også en, der havde spurgt, om jeg var for Nørrebro. Han kunne høre det med det samme på mig, at jeg var for Nørrebro. Så tænkte jeg, at der måske var noget andet, noget lidt grovere i mig. Så jeg droppede faktisk ud af min læreplads på hotellet. Jeg følte ikke rigtig at jeg passede ind. Jeg tænkte, at jeg bare ville arbejde, fortsætter Louise. Og jeg overvejede, om jeg måske skulle være tømrer eller murer, en eller anden faglig erhvervsuddannelse. Jeg havde ikke rigtigt at gå i skole og tage en HF og alt det der. Og så falder jeg over det her, togklargører. Er det seriøst? Jeg kendte overhovedet ikke til den her verden. Jeg kender ikke én eneste lokomotiv eller togfører. Jeg har aldrig drømt om at skulle arbejde med tog, så det var virkelig super tilfældigt, at jeg havnet her. Da jeg dukkede op, tænkte jeg, det her, det lærer jeg aldrig. Jeg gik rundt herude med Jørgen, den lokale tillidsrepræsentant, og så, hvordan man kobler tog sammen, og jeg tænkte, jeg lærer aldrig det her, men det har jeg jo så gjort. Hvordan blev du taget imod? Du ligner måske ikke den gennemsnitlige tog, gøre. Ham der, Louise peger på en kollega, der går forbi på gangen. Han var bare sådan, wow, der kommer piger. Men altså, jeg bliver nok ikke så nemt for fornærmet. Og altså, jeg ville måske faktisk have passet godt ind hos Dan Hostred, griner Louise. Altså, jeg finder mig ikke i lort. Men jeg kan godt tage en joke, og jeg kan godt tåle humoren herude. Folk er sjove og søde, og de mener det kærligt. Det her. Det her er for fedt. Det er virkelig fedt. Det er virkelig rart at være herude, også i dårlig vejr, Rørte det prompte ud af munden på Louise, når hun blev bedt om at bedømme jobbet og arbejdspladsen. Jeg synes, det er sjovt at være herude. Det er selvfølgelig også hårdt. Vi laver jo fysisk hårdt arbejde. Men jeg føler, jeg er blevet stærkere, og jeg er blevet gladere. Jeg mødte en gammel ven forleden, der spurgte, om jeg ikke havde tabt mig. Og det har jeg faktisk ikke. Jeg har bare fået flere muskler, og måske smidt lidt valbefedt. Griner Louise Alegre Gonzales. Jeg har fået et helt nyt ordforråd. Jeg kaldte det alt for dimser og dibedutter, der er startede. Nu kan jeg fortælle dig alt, hvad der foregår. Og folk er bare fede. Der er en anden ærlighed, som man for eksempel ikke finder på en restaurant. Herude kan man være mere ærlig. Og jeg kan meget godt lide at trække i uniformen. Og så er vi alle bare slaver på produktionen. små hjul i den store maskine. Louise tilhører dog en minoritet som kvinde i DB Cargo. Der er to kvinder i produktionen ud af ca. 30 mænd, plus en kvinde i administrationen, der kommunikerer med Tyskland. Vi vil gerne have flere kvinder ind. Det handler om balance, og vi komplementerer jo hinanden, slår Louise fast. Jeg har også fået en kæreste herude. Så ja, jeg synes bare, at det hele er vendt meget positivt, efter jeg er kommet herud, fortæller Louise på falderæbet. Og de gode nyheder stopper faktisk ikke med kæresten. Louise er også netop blevet valgt som ny arbejdsmiljørepræsentant for kollegerne. Så man må på mange måder sige, at jobbet som klar gør, har vendt Louise Alegra Gonzales liv op og ned. På den rigtig gode måde.
0: Sikke en skøn historie. Næste indslag er knap så festligt. Det handler om den forfærdelige Sorø-ulykke i 1988, der er netop udkommet en ny bog om katastrofen med navnet Sorø-katastrofen. Vores næste formand, Ebbe Druckenmøller har læst den og anmelder her bogen.
2: Soreø Katastrofen. En vigtig bog. Boganmeldelse Soreø Katastrofen af Jakob Olling, udgivet på kriminalforlaget 2023. Og næstformand Ebbe L.L. Druckenmøller. Jeg har selv fremført lokomotivet fra Soreø-Ulykken ME 1535 mange gange, ligesom mange af mine kollegaer har. Og vi er mange, der har et indgående kendskab til strækningen. Derfor var det en helt speciel oplevelse at læse mig igennem Jakob Ollings nye bog, katastrofen, der udkom i juni. Det vil det med garanti også være for mange af kollegaerne. Både lokomotivfører, der som mig har siddet i samme førersæde eller kørt andre tog på strækningen, men også for alle, der er i berøring med jernbanesikkerhed i deres daglige arbejde. Denne bog beskriver i detaljer det, som vi alle frygter, men også det, som vi alle er uddannet til både at undgå, men også at håndtere, hvis katastrofen indtræder. Det er nok altid svært som fagperson ikke at falde for fristelsen til at hænge sig i mindre detaljer, om nu alle faktorer og detaljer er korrekt beskrevet, og de rigtige udtryk bruges. Men bogen henvender sig ikke kun til fagpersoner, og enkelte forkerte fagudtryk ændrer ikke på, at bogen fører læseren grundigt igennem ulykken og dens og efterspillet. Inge har rent faktisk gravet sig ned i Soøø-ulykken tidligere. Jakob Olling er den første, der har haft indsigt i sagens dokumenter. Det er i virkeligheden tankevækken i sig selv. Men man må så omvendt give den gode Jacob Olling, at han ikke er gået dårlig til værks. Man får hurtigt indtrykket af, at alt relevant materiale er støvsudt op her. Det er grundigt gennemlæst og udfordret på kryds og tværs. Det giver bogen en meget høj grad af troværdighed. Enkelte vil måske også hæve det, at det er bogen store udfordring. Detaljerigdommen. Og at måske ikke alle detaljerne havde behøvet at være med men det er jeg parat til at tilgive Jakob Olling, for hans bog er en vigtig bog, hvis vi for alvor vil forstå både ulykken i 1988, men også hvad der er på spil, når en katastrofe som sårø ulykken indtræffer. Jakob Ollings bog falder reelt i to dele. En meget detaljeret gennemgang af ulykkesdagen, og en gennemgang af efterspillet. Herunder vil jeg anmelde de to dele af bogen. Jeg vil hævde, at man faktisk godt kan læse de to dele uafhængigt af hinanden hvis man enten blot vil være klogere på selve ulykken eller vil nøjes med det politiske og juridiske efterspil. Ulykkesdagen Bogens første halvdel er som skrevet en gennemgang af ulykken og det umiddelbare redningsarbejde i forbindelse med ulykken. I slow motion bliver man trukket igennem de redselsfulde minutter og efterfølgende timer med en synflod af detaljer. Kilderne er både øjenvidende beretninger, officielle dokumenter og presseomtale. Man er ikke i tvivl om, at den gode Jakob Olling har sat sig over ordentligt grundigt ind i alt, hvad der findes af materiale om ulykken. Og jeg mener virkelig alt. De mange detaljer er hårdrejsende læsning, men de mange detaljer glider heldigvis ned, takket være en meget levende og velskrevet fremstilling. Og jeg må understrege, at det ikke er kun og historiemateriale det her. Man er vidne på første række til et uhyggeligt og voldsomt mareridt, som man i virkeligheden helst vil kigge langt væk fra. Som fagperson på området får bogen også de menneskelige konsekvenser af en ulykke sat i et uhyggeligt skarpt lys. Der er ikke meget jernbaneromantik tilbage i en ulykke af denne størrelse. Det er menneskelige skæbner og familier, der bogstaveligt talt bliver revet i stykker på få øjeblikke. En almindelig mandag morgen i april. En altid vigtig påmindelse at have med i baghovedet, når sikkerhed bliver et triviel dagligdag. Efterspillet. Efter de mange siders ulykkeberetning når man til den del af bogen, der måske har mest relevans i dag. Efterspillet. Og Jakob Olling er her en sand mester til at fremstille de politiske spil, en sådan ulykke også altid udløser. Først er der kampen myndigheder imellem om efterforskningen. Er det politiet eller DSB selv, der skal stå for efterforskningen? Så følger kampen om konklusionerne. Hvem har egentlig begået fejl? Hvem kunne have handlet anderledes og dermed undgået ulykken? Så er der retssagen, hvor den stakkels kollega, der fremførte toget, forsøgs fremstillet som ulykkens eneste skurk. Men takket være en jætteindsats fra mine forgængere her i forbundet, lykkedes det at få manden af krogen. Kravet om fire års ubetinget fængsel ender med 50 dagbøder. Jeg skal ikke lægge skjult på, at jeg har læst de dele af bogen med stor fornøjelse. Dansk Jernbaneforbund leverede et forbindeligt forsvar for vores kollega og sikrede effektivt, at enhver tvivl kommer lokomotivføreren til gode. Her bliver historien faktisk en sand David mod Goliat-fortælling, hvor den mægtige etat DSB forsøger at tørre hele ansvaret af på den lille mand, men hvor hans fagforening faktisk lykkes med at vinde slagsmålet mod alle odds. Min forgænger i hvervet som næstformand i LPO DSB, dengang LPA, Ole Husted Andersen, sætter nogle meget præcise ord på den kamp i bogen. Det føltes dengang mærkeligt, at man i denne og andre sager gik efter lokomotivføreren, når der skete en ulykke. Det var DSB, der havde uddannet lokomotivførerne. Det var DSB, der havde bestemt, hvordan skinnerne lå og hvordan signalerne fungerede, hvilket sikkerhedsudstyr der var i toget, og hvordan toget skulle køre efter køreplanen. Også når der var forsinkelser. Men pludselig kom det til at handle om den ene mand, der sidder i førersædet. Jeg synes dengang og synes i dag, at de vaskede deres ansvar væk. Bogen er en mytedræber, og tak for det. Bogen slår effektivt en række myter ihjel. Vigtigst er nok myten om, at der ikke er én ansvarlig for Sorø ulykken. Lokomotivet havde for høj hastighed, da det nåede sporskidtet ved Sorø, ja. Det er lokomotivførerens ansvar, ja. Men ulykken er konsekvensen af rigtig mange andre faktorer derudover. Faktorer, der ikke kan lastes en enkelt lokomotivfører, men som DSB-reelt havde ansvaret for og den konklusion understøttes af, at DSB i årene efter skynder sig for få indført ATC på strækningen. ATC havde i første omgang været sparet væk, og at man også fuldstændig ændre signalerne ved venstresporskørsel på strækningen. Samtidig bliver vandre historien, om en alkoholpåvirket lokomotiv fløger grundigt og effektivt aflivet. Den myte er eller sejlivet og dukker stadig op i vores dage. Men det er rent opspind. Jeg forfatteren for fint antydet, at det faktisk var vaskeægte spind fra DSB's side, da man flere gange for fortalt til pressen, at lokomotivføreren var til alkoholtest, men ikke ved resultatet af testen var. Et frø var plantet til en sejledes historie, så mange stadig tager for gode varer. Hvad kan vi lære af bogen? Meget er ændret siden 1988. DSB er en helt anden organisation end dengang. I dag har vi en uafhængig havarikommission. Vi har helt andre kommunikationsmidler, og sådan kan man blive ved. Men bogen er alligevel værd at læse i 2023. Både fordi den dækker en ulykke, der fik store konsekvenser i eftertiden, og dermed kan forklare en del om vores samfund i dag. Men mest fordi den afdækker nogle universelle handlemønstre, når ulykken rammer. Universelle handlemønstre blandt de mennesker, der befinder sig midt i helvedes foregård, men også blandt de myndigheder og personer, der efter en ulykke skal konkludere og få verden videre. Jeg kan derfor kun varmt
0: anbefale Jacob Aulængs Sorø-katastrofen. Den bliver man klogere af. Nu er det blevet tid til tanker fra vores stationsbetjent. Denne gang filosoferer Thomas Lekur over begrebet frihed under ansvar.
1: Tanker fra stationsbetjenten. Frihed under ansvar er både fantastisk og en lille smule ensomt. Er Thomas LeCour, stationsbetjent. Der er meget frihed under ansvar i jobbet som stationsbetjent. Ingen blander sig i, hvordan jeg udfører mit arbejde, hvis ellers udkommet gennemgående er tilfredsstillende. Jeg vil tro, det samme gør sig gældende for de fleste andre beskæftigede på og ved banen. Vi er en masse samarbejdende solister. Lokomotivføreren, perronmanageren, stationsbetjenten og togføreren passer hvert sit. Og selvom der er nogle faste rammer for de enkelte jobbeskrivelser, er der plads til små som store variationer. Det er sådan set godt. Jeg har i 1990'erne arbejdet som postbud, hvor man i overgangen fra 4-aftens akkord til fast timeløn pillede friheden ud af postjobbet. Når der pludselig skulle udbetales løn for overarbejde, krævede arbejdsgiveren kontrol, vi slet ikke var vant til. Vi fik udleveret en scanner, og der skulle scannes mange steder ude på ruten. Vi skulle scanne, når vi holdt en pause. Vi skulle scanne, når vi lavede andet end at omdele. Vi skulle, på godt dansk, kontrolleres i hovedet og bag. Så jeg er jeg grundlæggende glad for at være i et job, hvor arbejdsgiveren som udgangspunkt stoler på, at min produktivitet er forenlig med min løn. Jeg går meget alene i mit arbejde. Selvom jeg af og til er i Aarhus og arbejder med gode kollegaer, er jeg mest på de enkelmandsbetjente stationer i Vejle og Horsens. Det er fint. Jeg kan godt lide at være enmandsherren i krig mod svineriet. Det er fint at være en lille institution, som de faste pendler kan genkende og forhåbentlig finder en form for tryghed i. Verden er trods alt ikke helt at leve, når gulvet bliver vasket, toiletterne rengjort og skraldspandene tømt. Det er fint at have en rolle at udfylde. De fleste dage tager jeg hjem med en følelse af, at jeg har udfyldt rollen godt. At jeg har leveret, hvad der forventes af mig og gerne mere til. Men der er også lidt malord i bæret. De såkaldte Q-rapporter, hvor eksterne kontrollanter besøger stationerne og vender tommen opad eller nedad til en række målepunkter. Topkaraktererne er vist 10 og bunden må være mellem 0 og 3. Men 99% af karaktererne gives mellem 6 og 8. Gennemsnittet af karaktererne viser så om du er bestået eller dumpet. Rapporten er alt for ofte svær at tage alvorligt, fordi kontrollanten har fokuseret på underlige ting. I Horsens klæder man for eksempel over visne blade i et grønt bed i februar måned. I Vejle havde man løftet et brønddæksel på perrongen og klæde over, at der lå glat sikring i kanten af betonrøret. Fødderne til rejsekortstanderne, der er i niveau med perrongen, skal åbenbart også være blanke, selvom det er en komplet umulig opgave. Omvendt kan jeg rengøre toilettet, så det ligner noget fra et køkken og badeudstilling og alligevel kun for otte. Jeg kan balancere på stiger for at fjerne støv fra gesimser, uden at det bemærkes af ret mange andre end mig selv. Selvom min arbejdsleder påpeger, at Q-rapporterne er øjebliksbilleder og derfor ikke nødvendigvis retvisende for min indsats, er det stadig et lille dunk i hovedet. Det var ikke godt nok, Thomas. Gør det bedre. Det føles uretfærdigt. Det er lidt ensomt.
0: Vores sidste indslag i dag er lederen fra vores formand, Preben S. Pedersen. Leder.
2: Sommerne er over os. Det er UK24 også. Summertime and the living is easy. Sommeren har ramt vores lille kongerige, og det er svært ikke at nyde den. Men pligter er der fortsat rigeligt af. For mens UK23 nu er det overstået kapitel, så arbejdet med UK24 allerede godt i gang. Leder er Preben Mads Petersen. UK23 er nu historie. Siden sidste nummer i jernbanetidene har resultatet fra UK23-forhandlingerne været til afstemning blandt alle berørte kollegaer. Jeg er glad for, at mange valgte at stemme, og jeg er selvfølgelig også glad for, at et pænt flertal valgte at følge hovedbestyrelses anbefaling om et ja til resultatet. Hvis man selv har lyst til at læse de endelige resultater igennem, kan man finde de færdige overenskomster på vores hjemmeside. Så langt, så godt. Vi når faktisk ikke rigtigt at få lagt UK23 OK bag os, før UK24 OK banker på. Vi er allerede godt i gang med at behandle kravene til de overenskomster, der er på det offentlige område. Det handler blandt andet om ansatte i bane Danmark, ved de lokale baner, og så de mange, der er tjenestemandsansatte. Den store overskrift er den samme som ved OK 23 løn. Selvom der efterhånden er faldet ro på inflationen, så er der fortsat en reallønsnedgang fra de seneste år, som vi skal have indhentet. Sporene bliver lagt ved OK 23 vi skal videre ud af den bane. Løn fylder meget, men er ikke det eneste tema i forhandlingerne. Der er blandt andet også fokus på balancen mellem arbejdslivet og vores fritid. Vi er jo forpligtet til at holde jernbanen kørende hele året, alle ugen syv dage, fra tidlig morgen til natten rager. Det får vi selvfølgelig ikke lavet op på. Men tiden vil vise, om der ikke kan blive plads til lidt forbedringer på mere bløde områder end løn. I medierne er der varmet godt op til de offentlige overenskomster med lønkommissionen, som jo fastslog, at sygeplejerskerne nok ikke er den gruppe blandt de offentlige ansatte, der skal føle sig mest forbigået. Der skal nok komme fokus på den konflikt i pressen. Men det er nu min forventning, at vi bag kulisserne nok skal få forhandlet nogle gode aftaler på plads for vores medlemmer. Når UK24 er faldet i hak til næste forår, så tager vi faktisk allerede hul på UK25. De private overenskomster bliver kun forlænget med to år, så UK25 banker på om et års tid. Men her nu er det blevet sommer, og det skal vi også huske at nyde. Jeg vil i hvert fald gerne ønske dig og Dine en god sommer. Jeg håber, at du får lejlighed til rigtig at nyde den.
0: Breben S. Petersen Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af podcasten Jernbanetidene. Du skal have tak fordi at du lyttede med. Vi høres ved igen, når sommeren går på held. Hej så længe.